0: Atemholzeit. Zeit Das innovative Podcast-Format von und mit Thorsten Schröder. Atemholzeit braucht jeder, um frische Kräfte zu sammeln, positive und negative Erfahrungen zu verarbeiten, sich neu zu positionieren und Ressourcen für Veränderungen zu schaffen. Im Dialog mit seinen Gästen erkundet Moderator, Buchautor und Coach Thorsten in seinem Podcast was Atemholzeit für jeden Einzelnen bedeuten kann. Die Gesprächspartner sind dabei Unternehmer, Autoren oder Sportler, aber auch alle, die zum Thema Atemholzeit etwas beizutragen haben. Und nun wieder viel Spaß bei einer neuen Folge von Atemholzeit. Erik Mayer weiß genau, wovon er spricht. Er kennt den Fußball als Spieler, Trainer und Manager. Er weiß auch, wie er sich Gehör verschafft. Er ist gelernter Metzger und gebürtiger Holländer. Er analysiert hart, aber herzlich. Und heute freue ich mich, dass er im Atemholzeit der Podcast analysiert und kommentiert. Zu Gast ist Erik Meyer. Ja, lieber Erik, dann freue ich mich sehr, dass du heute im Atemholzeit der Podcast zu Gast bist und bald rollt ja auch der Ball wieder. Aber erstmal die Frage, wie geht es dir denn so aktuell?
1: Äh, gut, äh, gesund, munter, mache viel Sport, Haus ist ausgeräumt, äh, die, die Garage ist sauber, der Garten ist. <lacht> also äh, langsam kommt Langeweile auf, weil für mich ist das Leben Fußballleben und das liegt ein bisschen flach.
0: Das ist richtig. Und bald geht es ja auch wieder los, zumindest auf nationaler Ebene. Wo bist du jetzt bald wieder aktiv?
1: Ich werde mich diese Woche ein bisschen interessieren, etwas mehr interessieren, auch für die Bundesliga. Normalerweise wäre mein Terrain die Champions League und die Premier League. Allerdings machen wir diese ganze Woche bei Sky so eine Art kommt Was kommt eigentlich auf uns zu am Wochenende? Die Bundesliga geht wieder los. Eigentlich äh, ja, eine komische Bundesliga ohne Publikum mit sehr vielen Regelchen, aber es wird Fußball gespielt.
0: Und das ist für viele natürlich die Hauptsache, wenn jetzt einige zuhören und sagen, hör, die Bundesliga geht wieder los, wann redet ihr denn? Ja, wir sind natürlich aktuell im Mai unterwegs. Äh, wahrscheinlich werdet ihr uns etwas später im Netz erst hören. Deswegen nicht verwundert sein, wenn der Erik hier über den Neueinstieg in die Bundesliga spricht. Und Erik, ich freue mich sehr, dass du ähm, ja heute Gast bist. Und du hast dieses Wort Atemholzeit ja schon jetzt von mir bekommen vorher. Was verbindest du denn mit dem Begriff Atemholzeit und was löst der bei dir für Bildung? Bilder aus
1: ähm, Atemholzeit ist für mich eigentlich äh, die Zeit, wo ich jetzt eigentlich äh, drin bin. Äh, zur Ruhe zu kommen, äh, <lacht> die Zeit. Und äh, äh, muss, müssen Leute von außen äh, das ein bisschen äh, herantragen. Äh, ich bin auch jemand, der gerne vom einen zum anderen springt und rennt und fliegt und tut, äh, weil ich es so liebe, um äh, variabel zu sein, um sehr viele verschiedene Sachen zu machen. Ähm, aber dann kommt es meistens nicht zu Erholung. Ja, die hole ich mich, wenn ich 100% sicher bin, dass es keine Spiele mehr gibt. Also das heißt für mich Fußballspielen.
0: War das denn in der Profikarriere auch so? Hat man denn da so Atemholzeit gehabt oder ging es da immer in einem durch?
1: Nein, die Zeit haben wir auch äh, bekommen. Ich meine, wir wissen genau, wann wir spielen. Wir wissen auch genau, wann wir Pause haben. Ähm, und dann nützt du die Zeit äh, vornehmlich, um äh, auch die Leute um dich rum mal wieder zu besuchen, um auch deine Frau und der Familie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben, weil du die meiste Zeit äh, unterwegs bist. Äh, Sichtlich, wenn du in der Bundesliga spielst oder in der Premier League, wo ich gespielt habe, dann bist du auch viel mit Reisen unterwegs, nicht nur mit Spielen. Äh, internationale Spiele noch dazu. Ähm, aber äh, das ist äh, Jammern auf ein sehr hohes Niveau. Als Sportler und als Fußballer hm. hast du natürlich ein verdammt geiles Leben.
0: Das glaube ich. Und es gibt ja diesen Spruch in Deutschland, den wirst du wahrscheinlich kennen, da stockte mir der Atem ähm, im sprichwörtlichen Sinne oder auch ganz wörtlich gemeint. Kennst du solche Momente, wo dir der Atem gestockt ist und wodurch wurde das ausgelöst? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ja, den Begriff kenn ich. Auch als Irlander äh, ist ja nicht so viel anders. <lacht> Ähm, natürlich gibt es, gibt es solche Momente und vornehmlich Momente äh, des Schocks äh, 9-11 zum Beispiel, wo ich frisch vom Trainingsplatz runterkam und wir auf dem Fernseher in den Massageraum gesehen haben, was da passiert ist und äh, ja, da wird dir ja den Atem genommen und dann bist du atemlos und dann hast du zugeguckt und hast gedacht, was für einen Einfluss wird das haben und das hat ja enormen Einfluss gehabt genau wie wir jetzt wieder Atemlos zu gucken, zu hören und unser Leben etwas anders gestalten durch, durch Corona.
0: Du sagst es ja gerade, Corona ist ja aktuell das große Thema und äh, es steht vieles still oder es ist viel still gestanden. Äh, es dreht sich vielleicht auch alles in eine andere Richtung demnächst, als wir es gewohnt sind. Siehst du das eher als Belastung oder auch als Chance an?
1: Ja, mein Glas ist immer halb voll. Also ich sehe das als eine Chance. Belastung, ja, für diejenigen, die das sehen als eine Belastung. Und ich sehe es sehr positiv und ich sehe es als eine Art von Zeichen, dass unsere Welt wir nur rennen, rennen, rennen und uns nicht die Zeit zur Erholung gönnen und vor allen Dingen auch immer mehr und mehr und mehr wollen. Ich ärgere mich tot, dass ich so viele Leute sehe mit enormem Übergewicht, die gar nicht auf das allerwichtigste Kapital achten, wo ein Sportler darauf achten muss, ihr eigener Körper. Und ein fitter Körper heißt auch ein fitter Geist. Und ich habe die Überzeugung, dass wenn du fit bist, du in dein Immunsystem auch sowas wegsteckt. 100% Überzeugung habe ich davon und ich bleibe dabei.
0: Was möchtest du selbst jetzt aus dieser Zeit mitnehmen, wenn alles wieder... Nennen wir es mal in Anführungszeichen, normal läuft? Was
1: nimmst du mit? Dass ich versuche, das, was ich gerade gesagt habe, ähm, weiter zu, äh, zu besprechen mit anderen, äh, das weiterzugeben, weil ähm, mhm. ich sehe ja auch um mich herum, dass 90 Prozent meiner Freunde ähm, viel zu viel Fleisch auf dem Körper haben. Aber ich sehe <lacht> an der anderen Seite äh, auch, das sind alles Jungs, die es gut haben, die. Ähm, Tüten voll mit Geld verdienen, das auch ausgeben und meistens an die falschen Produkte, die sie kaufen im Supermarkt. Weil da kannst du sowieso 90 Prozent in die Ecke schmeißen, weil da überall Zucker oder Palmöl drin ist. Aber ich sehe auch an der Seite Leute, die kein Geld haben und Mühe haben, jeden Monat äh, durchzukommen. Und die müssen, müssen sich leider auch schlecht ernähren. Und die werden dann auch dicker und bekommen Diabetes und solche Sachen mehr. Also, du hörst ja schon. Als Sportler ist dein Körper dein Kapital. Und ich, ich ja, ich, ich, ich will, dass die Leute erklären, dass man durch Sachen zu essen äh, sich total formieren kann. Und dann brauchst du vielleicht kein Vaccin, Dann machst du dir selber dein Vaksin.
0: Mhm, okay. Das heißt, dein großes Thema ist auch das Thema Ernährung, wie ich jetzt gerade äh, ja, raushöre. Ja, siehst ja. siehst du es denn? Siehst du es denn bei den äh, Profisportlern auch? Hat sich da was verändert zum Negativen, zum Positiven? Wie positiv. Positiv.
1: Sehr positiv, ja, sehr positiv. Wenn du siehst, wie viele Leute jetzt äh, vegetarisch essen oder vegan äh, und die trotzdem ihre Topleistungen bringen. Äh, ich bin Sohn von Metzger. Ich bin selber ein gelernter <lacht> Metzger, ich bin Metzgermeister. Äh, und ich esse immer weniger Fleisch, weil ich sehe, wie das produziert wird. Und wenn ich Fleisch esse, dann hole ich das, mir das auf eine bestimmte Stelle, wo ich weiß, dass die Kuh da hinten äh, auf die Wiese gestanden hat und der Metzger mir das Fleisch so bringt. Dann weiß ich auch, dass ich Qualität habe. Ähm, und dann verzichte ich auch gerne vier Tage auf Fleisch.
0: Lass mich gerade mal so ein bisschen zum Fußball insofern rüberschwenken. Es fängt jetzt ja gerade die Bundesliga wieder an und es wird natürlich, deswegen möchte ich einfach auch fragen, hier viel kontrovers diskutiert in aller Welt, auch in Deutschland natürlich. Wie stehst du zum Bundesliga-Start zum aktuellen Zeitpunkt jetzt Ja, aufgrund der Corona-Situation? Wie siehst du das aus deiner Sicht?
1: Ich sehe das als etwas, was passieren musste, ich denke auch, dass man irgendwo einen Anfang machen muss, um, um das zu drehen. Das Negative, die Ängste, die herrschen. Und wenn es die Maßnahme gibt, dass man Spieler oder eine geschlossene Gemeinde, weil Spieler untereinander ist ja wie eine Familie, testen kann, um herauszufinden, ob jemand krank ist, ja oder nein, dann finde ich es gut, dass junge, fitte Leute das machen, was sie gut können. Und das ist Fußballspielen und damit auch noch Millionen Leute begeistern und vielleicht etwas an Ruhe und Gelassenheit zurückgeben.
0: Ich hoffe auch, dass das jetzt alles gut aufgenommen wird und wie du schon sagst, dass das auch ja, jetzt alles wieder sich zum Positiven wendet. Ich würde mich gerne mit dir ein wenig ähm, ja, nochmal etwas mehr auch über dich persönlich unterhalten. Und da ist so die Frage, die ich in meinem Podcast stelle, was war für dich dein größter Erfolg, dein schlimmster Rückschlag und vor allem natürlich für unsere Zuhörer, was hat das bei dir bewirkt?
1: Ja, es ist natürlich immer schwierig für dich selber, um deinen größten Erfolg zu nennen. <lacht> ich ich denke, mein schönstes Spiel war, ich habe ein Länderspiel und spielen für dein Land, äh, um da zu stehen in die Stammelf, die Hymne zu hören und du bist dann einer der elf beste Spieler vom Land, weil du spielst dann da. Ja, das ist für mich etwas, was ich als Kind gedacht habe, dass das will ich eigentlich mal erreichen. Äh, mit einem Glitter in die Augen hast du gedacht, wow, das wäre ja ein Ziel. Und ja, dann standst du da und dann dann ist das natürlich etwas Hervorragendes. Äh, und die andere Seite vom, von meinem Beruf, Fußball, ist äh, Verletzungen. Die gehören mit dazu. Und da gab es ein paar, die etwas länger gedauert haben oder die sehr schmerzhaft waren. Ja, ich glaube, dass du damit gut umgehen musst und dass du dann auch einen Knopf umsetzen musst im Kopf äh, und vor allen, Dingen, vor allen Dingen auch ein gutes Gespräch führen musst mit deinem Doktor. Doktor, wie lange mhm. geht das? Mhm. Sechs Wochen? dann habe ich den Kalender genommen, sechs Wochen weiter, ein Kreuz gemacht auf den Kalender und gesagt, dann spiele ich wieder. um für dich selber fokussiert darauf hinzuarbeiten. Aber das ist Drecksarbeit, vieles Alleines. Obwohl du ein Teamtier bist, musst du das alles solo machen. Und das, äh, ja, das, waren, das waren lange Wochen. Aber dann ist die Belohnung so schön, wenn du das erste Mal wieder mit deiner Mannschaft mittrainierst.
0: Bist du jemand, der lieber steuert und einen Plan hat oder jemand, der lieber spontan auf neue Entwicklungen reagiert?
1: Ich bin mehr der Planmann. Ich merke das jetzt auch. Ich äh, wollte mich jetzt vorbereiten auf äh, Challenge Rot diesen Sommer. Der ist ja jetzt gecancelt worden. Ähm, jetzt habe ich ihn verschoben auf nächsten Sommer und ich habe einen Trainingsplan gemacht und auch gefolgt. Mhm. Und ich merke, ich merke an mich selber, dass ich am besten funktioniere, wenn ich weiß, was ich trainiere. Aber ich will dann auch die Erklärung dazu bekommen von den Spezialisten, die mir sagen, warum musst du so trainieren? Äh, wieso das an den Tag? Was ist mit Ernährung? Wie soll ich damit umgehen? Und ja, Erik Meyer und Plan, das gehört zusammen.
0: Jetzt muss man vielleicht erklären, Challenge Rot, äh, soweit ich das mittlerweile bei dir verfolge, bist du äh, auf dem Rennrad sehr viel unterwegs. Ich war, weiß, ich war letztes Jahr auf Mallorca und äh, ich glaube, eine Woche später bist du da auch irgendwie eine große Tour gefahren. Äh, erzähl doch gerne mal, ist es richtig, dass du aktuell sehr viel ja. Rennrad fährst oder ist es sogar schon Triathlon, was du machst?
1: Äh, ich habe mich Challenge Roth ist der größte Triathlon Europas. Ah, okay. okay. Der ist etwas äh, in Rot, etwas südlich von, ähm, von Nürnberg. Ähm, und ich habe letztes Jahr einen äh, halber Ironman gemacht in, in Luxemburg. Und da bin ich eigentlich relativ frisch noch im Ziel gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, man muss ja auch einmal in deinem Leben so ein ganzes Ding machen. <lacht> und das dann auch auf die Stelle, wo es am schönsten ist. Und das ist in Rot.
0: Okay, das heißt, Atemholzeit, der Erik Mayer geht immer weiter und sucht sich neue Herausforderungen letztlich.
1: <lacht> ja, das, das gehört leider bei mir auch dazu. Und meine Frau, die, die schüttelt ab und zu auch mal den Kopf und denkt, da kommt er wieder mit was Neues. Aber <lacht> ähm, ich gehe mal davon aus, dass ich auch andere und gute Seite habe.
0: <lacht> Mich würde interessieren, Erik, hast du ein Lebensmotto und hast du das auch schon mal gewechselt?
1: Ja, ähm, Lebensmotto, mein Glas ist immer halb voll. Also mhm. ich bin äh, super positiver und ich habe das eigentlich auch nie gewechselt und ich will, will das auch nicht wechseln, weil dann würde ich mich selber ja verändern und das, das, das würde ich nicht tun. Ich, äh, ich merke, dass die Art, wie ich bin, äh, dass das gut ist für mich selber, für die Leute um mich herum und dass ich mit der Art, wie ich bin, ich auch andere Leute noch ein Lachen auf dem Gesicht äh, besorgen kann. Ja, was, wieso soll ich das ändern?
0: Nee, das ist alles gut, das ist super. Deswegen, äh, das das Glas ist halb voll. Okay, das ist ja. super Lebensmotto, behalt das gerne bei. Und äh, in der jetzigen Situation oder generell, wie zufrieden bist du mit deinem Leben auf einer Skala von 1 bis 10?
1: <lacht> ja, eigentlich fast an die 10. Weil. Ähm ich bin verheiratet, habe eine sehr nette Frau. Wir sind schon über 30 Jahre zusammen. Leider keine Kinder, die hätten wir gerne gehabt, aber das ist nicht möglich. Ich wohne fantastisch, habe noch meine Eltern, meine beiden Schwestern, Leute um mich rum die ich gerne sehe und liebe, ein breites soziales Umfeld. Ich habe von meinem Hobby meinen Beruf machen können. Ich arbeite fürs Fernsehen, was auch ein bezahltes Hobby ist. <lacht> Ich reise über die ganze Welt. Ähm, ja, ich, ich... Nein, ich würde eigentlich nichts mehr dran ändern. Äh, am liebsten würde ich das so halten, bis ich äh, 98 oder 99 bin.
0: Das hört sich alles äh, sehr toll an, Erik, auch wie du das so erzählst. Das äh, finde ich super. Und ähm, gibt es bei dir Menschen, die du aus den Augen verloren hast und denen du gerne mal wieder begegnen würdest?
1: Ha. Ja, es ist natürlich mit Fußball, dass du, du bist immer beschäftigt in die Periode, wo du zusammen in die Kabine sitzt. Ja? Und ich habe elfmal den Verein gewechselt. Da gibt es natürlich Leute, die du nachher, da sitzt du sehr intensiv ein Jahr lang zusammen, vielleicht sogar teilst du die Spinne schon fast und dann siehst du die zehn Jahre nicht mehr. Ähm, natürlich habe ich solche Spieler auch unterwegs getroffen und äh, das sind viele, weil ich schätze, dass ich schon mit 400 Mann unterschiedliche Leute in die Kabine gesessen habe. Ähm, der eine oder andere würde ich gerne noch mal so hier bei mir privat äh, den Grill anmachen und mit denen noch mal äh, ein leckeres Würstchen äh, essen, äh, um mal zu fragen, wie geht's dir eigentlich und wie hast du das damals eigentlich erlebt, das Jahr, das wir zusammen hatten?
0: Das ist ja vielleicht gerade so ein kleiner Aufruf, auch wenn du jetzt keine Namen speziell genannt hast. Vielleicht hört der ein oder andere das ja und es kommt vielleicht ein Anruf zu dir und ihr könnt das Würstchen gemeinsam essen. Das wäre ja eine <lacht> tolle Sache, euch da zusammengeführt haben. Äh, Erik, was hat dich geprägt? Gab es bestimmte Menschen, Ereignisse, die dich stark beeinflusst haben bis heute?
1: Ja, ich, ich denke schon, dass äh, meine Eltern enorme Einfluss auf mich gehabt haben. Äh durch die Art und Weise, wie sie mich erzogen haben. Mein Vater war, war knallhart, äh, Metzger, äh, lange Tage arbeiten, von sechs bis sechs, dann ist er auf sein Rennrad gestiegen und hat noch Sport gemacht, weil für ihn das äh, gut war im Kopf. Jetzt, wo ich selber 50 Jahre bin, verstehe ich das viel besser, <lacht> als wo ich Kind war, weil ich wollte mit ihm Fußball spielen. Äh, meine Mutter auch, wie sie uns erzogen hat, äh, perfekt ich denke, die Trainer, die du unterwegs begegnen bist, dass du von alle etwas mitnimmst, weil ich natürlich mehr Zeit mit die Leute zusammen war und dass die mich auch ein paar Richtlinien mitgegeben haben als andere Leute um mich herum. Und da ist Sefer Hosen eine wichtige Person gewesen. Das war mein Trainer bei MVV Maastricht. Derjenige, der mir eigentlich die erste Chance ins Profifußball gegeben hat und der mich geglaubt hat, der mich aus einer zweiten Mannschaft hochgezogen hat als äh, junge Junge und gesagt hat, du bist bei mir mein Stürmer in der ersten Mannschaft. Ja, ihm habe ich sehr viel zu verdanken, weil du brauchst so jemanden, der dich stützt, der meine Hand auf der Schulter legt, äh, auch im Moment, wo du das Tor nicht getroffen hast. Äh, wenn du getroffen hast und dein, dein Gesicht in die Zeitung ist, dann ist alles leicht. Aber <lacht> im Moment, wo es nicht geht, da brauchst du die Leute, die sagen, mach dir gern Kopf, Junge, nächste Woche bist du wieder dabei.
0: Gibt es eine Fähigkeit, über die du nicht verfügst und die du gerne beherrschen würdest?
1: Ja, ich habe relativ wenig Geduld. <lacht> ich glaube, das geht sehr viele äh, so. Ähm, und äh, ein Ding habe ich immer gedacht, dass das müsste ich gemacht haben. Und wieso habe ich das nicht gemacht? Ist ein äh, Instrument beherrschen. Musik machen. Ich, ich, ich bin ein bisschen Entertainment, ich, ich <lacht> habe Fußball, ich mache Fernsehen und da habe ich gedacht, es muss doch herrlich sein, wenn du zu Hause bist oder mit Freunden irgendwo bist und du läufst zum Auto, holst du eine Ukulele oder eine Gitarre raus und du spielst ein Stück und alle können ein bisschen mitsingen und ein bisschen Stimmung machen, weil <lacht> äh, Musik bringt ein Lachen und bringt Leute zusammen. Da habe ich immer gedacht, warum hast du das eigentlich nicht gemacht? Oder meinst du, ich soll da jetzt noch mit anfangen?
0: Ich glaube, ja. Also ich weiß noch, ich habe es vor kurzem noch gesehen, Sepp Meier hat ja auch in späten Jahren noch angefangen, <lacht> mit, ich glaube, ein Instrument zu spielen und hat ja auch sehr viel beim Fernsehen gemacht. Also vielleicht solltest du dich an ihm orientieren und ähm, ja. Ja, Gitarre lernen, das kriegst du hin, Erik. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Du fährst jetzt schon Triathlon, also warum nicht auch Gitarre spielen?
1: <lacht> ja, ich glaube, dafür musst du feinfühlige Finger haben. Ich weiß nicht, ob die Meskerfinger das können.
0: <lacht> halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm, ja,
1: mach ich.
0: Wir spielen jetzt ein kleines Spiel und äh, es geht eigentlich nur darum, dass du dir eine Situation vorstellen sollst. Und zwar bist du in einem Fahrstuhl und es steigt jemand zu dir dazu. Ähm, mhm. Und das bist du selbst. Allerdings als 16 oder 18-Jähriger. Was mhm. würdest du heute mit deinem jüngeren Ich reden wollen und was würdest du ihm raten?
1: Ho. 16, 18. Mal gucken, wie sieht er dann aus? So, was hat er dann bis dahin gemacht? Ähm ja, ich ich glaube nicht, dass ich ihm so viel äh, anders erzählen würde, als was der 16- bis 18-Jährige dann gemacht hat. Weil der hat dann in die Metzgerei gearbeitet, ähm, hat noch im Dorf Fußball gespielt, hat noch gar nicht gedacht, dass er Fußballprofi werden würde. Ähm er ist noch mit seinen Jungs durchs Dorf gezogen, beim Karneval. Ähm, ne, der hat nachher Schritt für Schritt äh, vieles äh, dazugelernt. Also, nein, ich glaube nicht, dass ich ihm was mitgeben müsste, weil dann würde ich das, das was nicht kalkulierbar ist, äh, wegnehmen. Und, nein. Mhm. Okay. Vielleicht eine Sache, vielleicht eine kleine <lacht> Kleinigkeit. Ich war mit 19 Jahren in Antwerpen, da habe ich meinen ersten Profitrag gehabt. Und da habe ich nicht gelebt als ein Profi. Ich war Profi, aber ich habe gedacht, dass das alles von alleine geht. Und das ging es nicht. Du musst viel tun. Du musst etwas bewegen. Dann bewegst du auch etwas. Und äh, das habe ich nicht gemacht. Ich habe all die belgischen Franken äh, ausgegeben in die in die Kneipen, auf die Terrassen und in die Snookerbar äh, und mich nicht konzentriert auf Fußball. Äh, aber das war auch wieder eine gute Lernphase, um nachher noch stärker zu werden.
0: Okay, danke erstmal für die Antwort. Wir bleiben noch was in dem Fahrstuhl und es steigt nochmal jemand dazu. Und das bist wieder du selbst, allerdings diesmal als 80-Jähriger. Was sind denn jetzt deine Themen?
1: Mhm. Ja, ich würde eigentlich äh, zu den 80-Jährigen sagen, äh, Mann, sie sieht eigentlich noch verdammt gut aus von 80-Jährigen. Und äh, aber du hast so viele Falten ins Gesicht. Wo, 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 wo kommen die eigentlich alle her? Um ich würde mit ihm ein Gespräch angehen über <lacht> ja, was äh, was noch vielleicht noch ein bisschen auf mich auf mich zukommt, weil ich bin ja derjenige, der gerne einen Plan hat. Aber ich bin auch gespannt, ob er mhm. mir das erzählt mhm. oder dass er nur freundlich grinst und auf die nächste Etage sagt, ich muss hier raus.
0: Er steigt auch wieder aus und du bleibst nochmal im Fahrstuhl drinne und du weißt ja jetzt schon, Zeit und Raum spielen im Fahrstuhl keine Rolle und wir stellen uns eine letzte Situation uh -huh. vor, dieser Fahrstuhl könnte dich in jede beliebige Epoche, an jeden beliebigen Ort oder auch zu jedem beliebigen Menschen bringen. Wo sollte der Fahrstuhl für dich stoppen?
1: Ha. Ja, dann, dann denkst du eigentlich als erstes an schöne Momente in deinem Leben. Ähm, dann gehe ich auf den 2. Juli 1999, dann habe ich geheiratet. Und ich, äh, das war ein unglaublich heißer <lacht> äh, Tag. Volle Sonne, keine Wolke, ich in einen schwarzen Anzug, meine Frau in ein weißes Kleid und äh, da haben wir beide Ja gesagt. Und abends eine riesen Fete gemacht mit alle Leute, die wir gerne um uns herum hatten. Und bis alle Essen weg war, bis alle Getränke weg waren, äh, gefeiert. Und dann sind wir tot müde in ein Bett gefallen. Also ja, dann würde ich sagen, meine Frau, weil... Sie sehr viel Einfluss hat auf mein Leben bis jetzt und auch was noch kommen wird. Und wie gesagt, ich kenne sie schon seit ich 18 Jahre alt bin und ähm, ja, sie ist eigentlich mein Buddy, <lacht> äh, mein Lebensbuddy und nebenbei auch noch meine Frau.
0: Dann danke ich dir bis hierhin erstmal für die offenen und ehrlichen Antworten, Erik, vielen Dank. Und äh, eigentlich dürfte ich die Frage jetzt gar nicht stellen, weil ich eigentlich schon weiß, was bei rauskommt, aber ich stelle sie dir trotzdem. <lacht> ähm, wenn du spazieren gehst und auf deinem Weg befindet sich ein größerer Stein, ein Poller, äh, bist du eher der Typ, der über das Hindernis springen will oder machst du lieber einen kleinen Umweg und gehst dran vorbei?
1: Ja, wenn ich, such, ich würde erst gut gucken, was die beste Lösung ist. Und äh, wenn es in zwei Sprünge rüber geht, dann, äh, dann springe ich äh, rüber. Äh, ich gehe nicht gerne was aus dem Weg. Ich will gerne wissen, äh, was an der anderen Seite von den Stein ist. Und äh, dann am liebsten so schnell wie möglich.
0: Erik, wir kommen so langsam zum Ende. Es macht super viel Spaß, mit dir zu reden. Aber wir wollen die halbe Stunde natürlich auch einhalten für die Zuhörer. Und ich habe zum Abschluss immer einige Sätze und würde dich einfach darum bitten, die Sätze zu Ende zu bringen. Egal ob mit einem Wort, mit einem Satz, ja. mit einer Erklärung. Das darfst du ganz frei für dich entscheiden. Und der erste Satz ist, Autoritäten sind für mich.
1: Äh, notwendig. Aber ich sehe ab und zu nichts Sinn und Zweck davon ein.
0: Veränderungen finde ich?
1: Äh, cool, witzig, muss ich darauf reagieren. Wie reagiere ich darauf? Kann ich daraus lernen? Werde ich besser draus Aber ein bisschen Struktur bitte auch dazu.
0: Mhm. Tod und Sterben bedeuten mir?
1: Ja, das, das gehört zu Leben dazu. Schon einige Leute, die ich sehr lieb hatte, um mich rum, verloren. Aber das ist so. Und ich werde alles daran tun, um für mich selber das noch ein bisschen vor mich wegzuschieben.
0: Und der letzte Satz, Liebe vermag.
1: Liebe vermag? Genau. Wie soll ich das interpretieren?
0: Äh, kannst auch gerne Liebe ist so kannst du es auch interpretieren ja ah,
1: so ja ja ähm, ich denke für jemanden da sein ähm, wenn er es nicht erwartet weil das sind die schönsten Momente
0: Lieber Erik, dann bedanke ich mich an der Stelle erstmal für das äh, coole Gespräch und es ist beim Atemholzeit-Podcast immer so, dass äh, der Gast, in dem Fall du, nochmal die Möglichkeit hat, jetzt zum Ende einfach was loszuwerden, noch was zu erzählen, was dir auf dem Herzen liegt und dafür würde ich dir jetzt gerne das Mikrofon geben und du darfst einfach den Zuhörern noch was erzählen.
1: Ja, wenn ich dann doch die Möglichkeit habe, hier etwas zu erzählen, dann... Um, etwas, was auf mich sehr viel Einfluss gemacht hat, und das war You Never Walk Alone. Um, das Lied ist kurz, kompakt, und sagt eigentlich, when you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky, and a sweet silver song of a lark. Walk on, walk on, with hope in your heart, you never walk alone, you never walk alone. Weil es ist so, es werden Steine auf deinem Weg kommen, aber am Ende vom Tunnel da ist immer das Licht. Und deshalb deshalb sage ich immer, mein Glas ist halbvoll.
0: Lieber Erik, vielen Dank für die letzten Worte. Den Zuhörern auch wieder vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Das war wieder eine Folge Atemolzeit, der Podcast von und mit Thorsten Schröder. Bis bald.